0: Ahojte všetci a vitajte pri 37. epizóde podcastu Školy pohybu, ktorá dnes bude celá o autonómnom nervovom systéme. Skôr než ale začneme, tak vám nám povieme, že pokiaľ nás chcete podporiť, lebo sa vám tieto podcasty páčia, alebo to, čo my robíme, tak najľahší spôsob, akým to môžete spraviť, je sledovaním tohto podcastu alebo sledovaním našich sociálnych sietí, ktoré vždy nájdete pod škola pohybu alebo škola KSK na... Instagrame, TikToku, YouTube a neviem kde ešte na Facebooku napríklad. A na našej stránke www.skolapohybu.sk nájdete rôzne programy ako funkčné telo alebo hrb, čiže pokiaľ vás toto zaujíma, tak si ich určite pozrieť. Samozrejme aj iné veci ako sú články a podobne. Každopádne teraz už sa nezdržujme a poďme sa rovno povenovať teda autonómnemu nervovému systému. Tak čo je to teda ten autonómny
1: nervový systém? Nervový systém môžeme rozdeliť na centrálny a periférny. Periférny nervový systém môžeme ďalej rozdeliť na somatický a autonómny. Autonómny nervový systém sa delí na dve časti, a to je nervus sympaticus a nervus parasympatikus. Tieto dve subdivízie majú iné umiestnenie svojich nervových vlákien. Nervus sympaticus by sme mohli premenovať aj na tzv. thoracolumbálny, inak povedané hrudno-riekový. Keďže jeho vlákna sa rozprestierajú v tejto oblasti, prečo najširokospektrálnejšie a najrychlejšie spojenie s vnútornými orgánmi. Toto prepojenie si vysvetlíme zase o chvíľku, trošku neskôr. No a nervus parasympatikus by sme mohli nazvať kránio inak povedané lepkovo-krížový, keďže jeho vlákna sa presne aj túto nachádzajú. No a proďme si trošku rozobrať ten nervus sympaticus. Nervus sympathicus by sme mohli z anglištiny v podstate preložiť ako fight or fly, čiže také uh, uteč alebo, alebo bojuj a mohli by sme ho nazvať aj takou klasickou stresovou odozvou, kedy sa telo snaží dostať do bezpečia a prežiť a všetky ostatné funkcie sú pozastavené alebo spomalané. Čiže keď si predstavíte, že chcete utiec od nejakého predátora a naháňa vás medveď, tak nepotrebujete určite nejakým spôsobom rozmýšľať nad tým, či strávite horálku alebo či sa chcete rozmnožovať. Čiže naozaj je tam vtedy len zosílené všetko to, aby ste prežili. Čiže naozaj toto je systém, ktorý je dôležitý, dôležitý pre to prežitie. No a na každých druh stresoru naše telo reaguje paradoxne rovnako. Všetky, ako pri všetkých stavovcoch, a to je to, že mobilizuje svaly k čo najvyššej práci a čo najrýchlejšie k tým svalom potrebuje dostať energiu. Čiže glykogenové zásoby z a svalov e, sa uvoľňujú a následne sa táto glukóza potrebuje dostať svalom čo najrýchlejšie. Takže sa dvíha krvný tlak, tepová frekvencia, zrýchluje sa dýchanie a pre to zabezpečí transport týchto nutrientov a kysliku čo o najväčších množstvách v podstate do tých kostrových svalov. No a autonómny nervový systém ako taký pracuje vlastne pomocou nejakých neurotransmiterov a hormónov, ktoré menia správanie jednotlivých vnútorných orgánov a ostatných cieľových staníc. V podstate neurotransmitery môžeme pridružiť k nervovému systému a hormóny k endokrinnému systému. No a funguje to v podstate tak, že... Dostaneme nejaký senzorický stimul, čiže niečo uvidíme, započujeme alebo tak, či detekujeme nejako ten stresor a prichádza nejaká mobilizácia toho nonadrenalínu a adrenalínu ako aj hormónu a ako aj neurotransmiteru, pretože nonadrenalín je v podstate jedno aj druhé naraz, akurát teda ho teda, budú teda nervový systém alebo aj do A isté časti tela inhibuje, isté facilituje. A to na základe toho, že receptory príjmajú nonadrenalín e, trošku inak. Čiže napríklad v kostrových svaloch e, tie receptory príjmajú ten nonadrenalín tak, že sa tie cievy okolo tých kostrových svalov roztiahnú a dostane sa tam tak ru efektívnejšie, ale to napríklad žalúdok ako taký ten e, nonadrenalinový receptor na žalúdku pracuje opačne a tým pádom ten žalúdok má by zhoršenú priechodnosť tej krvi. Čiže tam dojde k nejakej vazokonstrikcii a ten žalúdok sa stiahne. Čiže krv do toho žalúdku neprúdi. Čiže zase ako sme hovorili predtým, že používame len to, čo je dôležité k tomu prežitiu. No a v podstate ono to funguje tak, teraz si trošku spomenieme aj nejaké tie hormóny, ako tá stresová odozva funguje. Že ak pomyslíme na nejakú stresovú situáciu, tak hypotálamus vyšle to, hypofyzii takzvaný kortikotropný spúšťový hormón, ktorý do 15 sekúnd spustí kortikotropný hormón a ten, keď sa vpustí do krvného obehu, tak po pár minútach vypúšťa produkciu glukokortigoidov na nadobličkách a spolu s touto sekreciou a zo sekreciou z autonómneho nervového systému je väčšina toho, čo vlastne je tá, nejaká tá stresová odozva. No, o, problém je však ten, keď táto stresová odozva je prílišne dlhá. Čiže to, čo sa deje v tom dnešnom svete. Čiže, lebo ten náš autonový nervový systém nevie usúdiť, či je nejaká tá stresová situácia pre nás životohrozujúca, alebo naozaj je to len nejaká totálna hlúposť. Keďže my ľudia sme v tomto trošku smiešní, že, že vieme v podstate z nejakej veci, ako ja neviem, že máme stres v práci, si urobiť rovnakú stresovú odozvu, ako keď vás naháďa medveď. Hej, naozaj, že je to celkom smiešné, ale je to tak. A to je v podstate u nás ten problém, že máme neustále často aktívny ten nervus sympaticus. A tým pádom vlastne teda niektoré napríklad tie vnútorné orgány sú menej e, zásobované kyslíkom a živinami, niektoré zase prílišne veľa a vznikajú nejaké takéto disbalancie. No, takže môže sa tam stať aj to, že niekto má trošku zvýšený krvný tlak, tep a tak ďalej, že to s tým všetko nejakým spôsobom súvisí. Takže tak. Tak a teraz si prejdeme ten nervus parasympaticus a to je z anglištiny skôr brané ako rest and digest, čiže skôr nejaký odpočinok, trávenie, možno aj nejaká tá reprodukcia a tak ďalej. Čiže, jak už som spomenul, je to systém, ktorý rieši oddych, nejakú reparáciu, anabolické procesy, hojace procesy, liečenie chorob, reprodukciu. že v podstate, ak bol ten nervus sympatikus nejaké prežitie, tak parasympaticus je skôr taký nejaký bežný život že to je takéto také rozdelenie, že to je taký skôr obranný systém, toto je systém, ktorý potrebujeme pre nejaké bežné, normálne fungovanie. No a ako už sme spomínali, tak ten nervus parasympatikus je skôr kraniosakrálny a tá kraniálna časť sa skladá z nejakých 12 kraniálnych nervov, ktoré sú senzorické, motorické alebo aj oboje naraz. Senzorické teda znamená, že príjmame nejaké signály z vonkajšieho prostredia, vnútorné prostredie ho nejako vyhodnocuje a motorické zase naopak vlastne naše vnútorné prostredie vysiela nejakú, nejaký motorický signál, ktorý vytvorí nejakú reakciu už v tej cieľovej oblasti. No väčšina e, v podstate z nich kontroluje orgány a vnemy oblasti lebky z týchto kraniálnych nervov, čiže to zrách, sluch, čuch a tak ďalej. No podstatný bude z týchto 12 kraniálnych nervov desiaty, a to je tzv. nervus vagus, ktorý je v preklade bludivý nerv a ten sa ťahá z oblasti kránia do podstate väčšiny našich vnútorných orgánov ako je srdce, plúca, žalúdok a funguje aj ako senzorický, aj ako no- motorický nerv. Čiže príjma aj informácie vnútorných orgánov a funguje zároveň aj ako efektor pre ich prácu. Čiže dáme si taký jednoduchý príklad, keď niečo zjeme, tak žalúdok zdetekuje, že v podstate sme prijali nejaké živiny a vyšlo informácie späť smerom do mozgu, ktorý vyšlo späť signál o tom, že ten žalúdok by mal nejako trošku rozťahnutie cievy, aby sa tam dostala krv, začalo v podstate to trávenie, spomalí sa dýchanie, tep a v podstate sa presne opašne znižuje produkcia toho noradrenalínov, dostávame sa do nejakého kľudu. A toto je napríklad dôvod, prečo pre niektorých ľudí môže byť jedenie je spôsob, ako sa zbavovať stresu že presne tým niekto si vie navodiť e, v podstate t- tú parasympatickú odozvu. No a pre v podstate nejaký ideálny život by sme mali vedieť udržiavať nejaký optimálny balans medzi týmito dvoma subdivíziami, teda sympatikom a parasympatikom. V čistej podstate e, pri, pre väčšinu dňa asi by sme mali mať trošku jemnú domináciu toho parasympatiku pre také normálne fungovanie a samozrejme v nejakých e, optimálnych situáciách treba byť v tej pohotovosti, čo je samozrejme normálne. A taký dobrý príklad, kedy je tam dôležitý ten balans, je v podstate reprodukcia a najmä u mužov. že na to, aby sme na to vôbec nejako pomysleli, že chceme sa rozmnožovať, keď to tak pekne budem hovoriť, tak e, potrebujeme mať aktívny ten nervus parasympatiku, že sme relatívne v kľude. Ale na to, aby sa teda dostala krvodonážstvých reprodukčných orgánov, tak potrebujeme aj do istejmery aktívny ten nervus sympatikus, ale zase nie prílišne, lebo keď sme nejako príliš vystresovaní, čiže tam nejaká muskosť, depresia, tak to zase znižuje to libido. Že musí tam byť presne nejaký ten balans medzi týmito systémami pre, pre isté nejaké funkcie. Že Není to tak, že len sympatikus, len parasympatikus, ale musí tam byť v istých veciach aj nejaká tak zlatá stredná cesta, kedy vlastne tieto systémy medzi sebou nejako komunikujú, že oni sa úplne vylučujú, to nie, ale niekedy tam musí byť aj taká úzka komunikácia, kedy v podstate v isté situácie jeden preváži druhý a takto sa to trošku strieda.
0: No a z hľadiska kvalitného života potrebujeme viac menej nejakýsi balans medzi týmito dvomi časťami autonómneho nervového systému. Osobne by som sa neodvážil tvrdiť, že by to malo byť 50-50, ale ako aj Tomáš Vravel asi by v nejakom normálnom bežnom živote mal trošku prevládať ten parasympatikus. Čiže tak, ani by som sa ale osobne ne- ne- neodvážil tvrdiť, že by to malo byť nejak extra ďaleko od, toho, od takéhoto 50-50 rozdelenia. V závislosti od situácie by sme mali byť schopní, tak povedať, prepínať medzi týmito stranami pre optimálnu funkciu organizmu, čiže pre zachovanie nejakej tej homeostázy, čo je to, to pomysl- nejaký ten pomyselný optimálny stav organizmu, kedy všetko funguje ako má. Môžeme sa nejaký príklad. príklad situácií, v ktorých by sme v, akom, v akej časti tohto autonómneho nervového systému mali byť že napríklad v tréningu by to bol nervosympatikus, pri nejakom súboji by to bol sympatikus, pri nejakom úteku by to bol sympatikus, dokonca aj pri nejakom rekreačnom behu by to bol sympatikus, pretože stále je to nejaká zvýšená telesná aktivita. Vyostraná výpetá situácia samozrejme sympatikus a naopak pri odpočinku by to bol parasympatikus, pri jedení, že pri nejakej strave parasympatikus, pri prechádzke tiež a pri napríklad pozeraní televízora. Asi, tieto príklady sú samozrejme také dosť očividné, ale niekedy to treba takýmto spôsobom vymenovať. Každopádne, pokiaľ v týchto a iných, ktoré sme nespomenuli, situáciách nestimulujeme správnu časť toho autonómneho nervového systému, tak sa naše telo dostáva z tejto homeostázy a to môže časom, pokiaľ je toto chronické alebo časté, viesť rôznym problémom. Čiže tieto problémy sú napríklad, ale samozrejme aj iné, rôzne mentálne problémy ako úzkostné stavy a podobne, chronická únava, zhoršenie výkonu pre napríklad športovcov, nechuť k sexu, sústavná úNAva, čo som vlastne spomínal, ale tým som myslel skôr taká m, časta, nie, nie konštantná, náhle straty energie alebo nechuť. Samozrejme, že to môžu byť aj ďalšie. Všetky tieto dôsledky samozrejme majú rôzne kombinácie príčin a nedá sa nejakým spôsobom uviezť, že čo platí pre ktoré, že, že keď som v tejto situácii, v, v, tomto, v tejto časti autonómneho nervového systému, tak to spôsobuje toto. Vždy to má, vždy to má nejakú kombináciu uh, spúšťačov a tak sa to proste nedá nejakým spôsobom uh, špecificky určiť. Každopádne k menej dôsledkom patria aj zhoršenie držania tela, čo sme si už vo veľa podcastov vlastne spomínali a často je to dôsledkom z iných príčin. Ono často jedna príčina má za dôsledok ďalšiu a tá zas ďalšiu a nejaká z týchto ďalších za tú prvú a ľahko sa dostať do takého začarovaného krúhu. Každopádne pokiaľ poznáte, vidíte alebo vy sami máte viditeľné zhoršenie držania tela, ktoré nie je spôsobené zranením, tak je pravdepodobné, že príčina je hĺbšia než len zlé či dlhé sedenie alebo nedostatok pohybu a tak podobne. Vedomím tohto máme schopnosť ako si ovplyvniť aj takýto dôsledok efektívnejšie. Čiže ako som už spomínal, veľakrát to riešime v týchto podcastoch, za to, že niekto má hrb, tak to nutne neznamená, že veľa počítače počítačové ve hry. A treba aké by hľadať toho, toho reálneho pôvodu tohto problému a môže to napríklad byť, že má mentálne problémy, nejaké má úzkostné stavy alebo depresiu alebo čokoľvek iné. A vyriešením práve tohto problému vyriešime ultimátne aj to držanie tela. Samozrejme som to trošku zjednodušil, ale chápeme sa. A čo je veľmi zaujímavé na ANS, teda na tom atotonovom nervovom systéme, je to, že ho vieme vedome ovplyvniť a stimulovať. Konkrétne dýchom, čomu sa venujeme veľmi často, my dvaja aj v našich praxiach. Ja keď napravám držanie tela, to máš úplne bežne v svojej fyziopraxi alebo keď rieši s ľuďmi dýchanie. Vieme ním totiž venome ovpniť všetky ostatné systémy, do ktorých zasahuje ANS. Prepríklad, pokiaľ sme niekto, kto je chronicky v nervu sympatikus, tak vieme kľudným dýchaním navodiť práve opak, teda parasympatikus a tým človeku zariadiť lepší odpočinok a tak podobne.
1: Keď už sme prešli k tomuto dýchu, tak dá sa to tak povedať úplne zjednodušene, že v podstate nádych je stimulácia nervus sympaticus a výdych je stimulácia nervus parasympaticus. Čiže keď má niekto uh, také paradoxné dýchanie, keď vidíte, že naozaj má také hlboké nádychy viditeľné, také fakt, že stresujúce, že naozaj sa mu napína ten krk a všetky svaly okolo, tak vidíte, že pravdepodobne bude mať túto domináciu nervus Sympatikus už len kvôli tomu dýchovému stereotypu. A väčšinou vtedy, samozrejme, tie výdychy sú kratšie než nádychy. Čiže už len týmto dýchom si toto vieme zmeniť. A zase naopak, teda, jak som spomenul, tie dlhšie výdychy stimulujú vlastne aktiváciu teda nervus parasympatikus aj toho blúdivého nervu a tým pádom teda tým dychom vieme toto regulovať. No a v čo tomu, k tomu prispieva, je aj to, že také pomalé a plné pohyby bránice, takáto celková exkurzia tej bránice stimuluje samotný ten nervus vágus, ktorý sme si spomínali skôr, že vlastne, ktorý vplýva na, na aktiváciu toho nervus parasympaticus. Takže tým nejakým optimálnym, aj mechanickým dýchaním, ale aj tým teda nejakou optimálnou kadenciou toho dýchania vieme docieliť v podstate reguláciu tohto autonómneho nervového systému. A optimálne je to preto, lebo v podstate s tým dýchaním pracujeme celý deň. Čiže keď sa naučíme to dýchanie zregulovať nejako optimálne, pre každého optimálne samozrejme trošku niečo iné, to sa nedá úplne individuálne takto, respektíve takto generalizovane podať, tak vieme to regulovať celý deň. Keďže keby napríklad, lebo vieme to do istej miery možno vplyňovať aj nejakou teplotou prostredia stravou travou, neviem, myšlienkami, ale ten dých je s nami stále, že neustále dýchame, nevieme to v podstate nejako vypnúť na dlhšie, takže s tým vieme túto reguláciu robiť neustále. Aj počas spánku napríklad, A sú na to rôzne metódy. A už som spomenul, tak podľa mňa teda sa to dá regulovať aj inými spôsobmi, ale sú možno trošku menej efektívne. Môže to byť napríklad aj nejaká meditácia. Pretože áno, tam pracujeme aj s dýchom, ale o čo tam ide, že trošku pracujeme s tými myšlienkami <kým> a tak sa na tým zamyslíme, tak keď máme nejaký kľudný tok myšlienok alebo myslíme na nejakú skôr jednu vec, že nie je to myslenie také roztekané, tak skôr stimulujeme pri takéto nejakej meditácii ten nervus parasympatikus a zase keď ste v nejakom zhone strese, rozmýšľate nad veľa vecami, tak zase je to presne naopak. Čiže toto je podľa mňa taká vec, ktorou sa to dá tiež možno regulovať. Niekto používa aj presne nejaké to otužovanie, zahrievanie, taktiež to otužovanie v podstate je skôr tá stresová odozva, keďže vylezete do extrémne studenej vody, tak privodíte si na nejakú rýchlu stresovú situáciu, z ktorej podstate sa potom nejako dostanete naspäť, a prebieha zase stav tej regenerácii. Čiže ono není napríklad ani dobré byť extrémne dlho v tej studenej vode, lebo si prolongujete v podstate tú stresovú odozvu, ale keď sa nejako rýchlo otužujete na pár minútiek, ak by sa to aj v podstate malo, tak uh, si by rýchlo vystrelíte ten stres, ak je to fyziologické, normálne, a potom zase príde rýchly pokles a dostanete sa do toho stavu regenerácie. No, ale zase, keď idete do nejakej sauny, tak skôr ste tam uvoľnení, kľudný, a prichádza tiež skôr aktivácia toho nervus parasympaticus čiže
0: toto má tak rýchlo napadlo že tiež môže vplyvať na nejakú tú reguláciu No ako sme už spomínali teda rôzne problémy spôsobené s tým nejakým s nejakou tou nerovnováhou tak samozrejme, že problémy mohli spôsobiť aj pokiaľ by sme konštantne boli v nervus parasympaticus ale v dnešnom svete je o mnoho nejak bežnejšie, že sme práve v tom nervus sympathicus i predsa len sme v takom, v takom stresovom období, kde sa všade pomáhlame, takže mohli by sme si teraz povedať fakt také prvé príznaky. A myslím si, že taký najbežnejší, taký najľahší viditeľný príznak, okrem tých, čo sme samozrejme už spomínali, je hyperventilácia mhm. a častokrát možno u ľudí práve dýchanie ústami.
1: Mhm. Určite. Určite to s tým veľmi často súvisí a to dýchanie ústami môže mať aj takúto príčinu a niekedy aj len na príčinu toho, že naozaj človek je, má nejaké v podstate zlé vzory, že ho to aj zle naučili rodičia, zle to vníma nejako v škole a tak ďalej, ale môže to na to vplývať aj presne takýto nejaký stres. A toto je taký fakt, že prvý príznak. Ale čo sa ešte často deje, tak takíto ľudia môžu mať často aj áno, vyšší tep, vyšší krvný tlak, môžu mať často studené ruky nohy. To sa často stáva, pretože vtedy viac menej zase tá periféria sa toľko v nedokrvuje. No a
0: toto to tiež na to môže všetko vplývať. No a povieme si teda, teraz, že čo sú také veci, ktoré ľudia bežne robia, ktoré možno nás teda prílišne stimulujú do toho nervusympatikus a teda čo s tým vlastne môžeme spraviť. A taká taká Najdominantnejšie, aby som povedal, premená v tomto, v dnešnom svete sú stimulanty. A toto je taká témička, ktorá sa niekomu ťažko počúva, podľa mňa. Si myslím, že sa bude ťažko počúvať, ale predsa len si musíme priznať, že stimulanty sú veľmi prele- prelevantné. Čo prevalentné? Zabudol som No, toto slovo zabudneme. <laughs> Každopádne... Uh, sú proste súčasťou našich životov. Hej? Zobudíme sa ráno, dáme si kávičku, naobedujeme sa, dáme si kávičku, s kamarátom ideme na kávičku a v tom horšom prípade je, idem do Bily, alebo do akého, nie sme sponzorovaní, Bilovo <laughs> ideme do obchodu, kúpime si Monster, to je teraz také v môde hlavne u... sme sponzorovaní Monster, nie sme sponzorovaní, <laughs> <sme> sponzorovaní Monster, <laughs> To ma tak napadlo, pretože zdá sa mi, že to si tí neďerí kupujú najviac. Časný. Lebo majú pekné plechovečky asi. A sú veľké. Áno, a sú veľké. No ale každopádne týmto spôsobom sa konštantne stimulujeme. Je. My si to možno tak na prvý pohľad neuvedomujeme, my si povieme, že sme unavení, tak si dáme trošku kofeínu a tak ďalej. Lenže tým práve stimulujeme tento nervus. No, sympatikus. Teraz nemusíme ísť do úplne uh, fyziológie, pretože samozrejme, že tam je strašne veľa faktorov, ktoré spôsobujú túto stimuláciu to Nie je to len také jednoduché, ako že vypiem ko- kávu alebo respektíve kofeína a zrazu som hneď zapaty. Uh, je tam veľa faktorov, ale v jednoduchosti vypiem kávu nervu sympatikus. A keď to robím niekoľkokrát za deň, tak, sa, tak si stimulujem nervus v situácia, kedy by som mal mať aktívny práve nervus sympatiku A toto je presne to, čo uh, Spôsobujeme s tým problém, kedy dám príklad, som v práci, nehovorím, že v práci niekedy nemáme byť práve v tom uh, fight or flight režime, ale zväčša, pokiaľ máme kľudnú prácu, asi skôr nie. Uh, sme v situácii, že idem, prídem domov z roboty, to je taká bežná situácia, ktorú všetci budete veľmi dobre poznať, sadneme si k telke a dáme si kávičku. No toto, keď si tak uvedomíme, tak si sadneme k televízoru, čiže mali by sme byť v odpočinkovom režime, ale zrazu sme sa nastimulovali, aký by nás naháňal teda ten medveď, ako to Tomáš spomínal, tento nezmysel našeho bytia. A keď toto robíme teda často a bežne, tak uh, si spôsobíme rôzne problémy, ktoré sa môžu uh, preahovať presne, ako som potom spomínal. Najčastejšie pri nadmernej konzumácii stimulantov je to napríklad tá chronická únava, alebo tie náhle straty energie, alebo teoreticky uh, nejaká nechuť k jedlu, ktorou, s ktorou sa teda ja stretávam s ľuďmi? Čo ja ešte často vnímam ako taký problém,
1: ktorý sa fakt veľmi často stretávam, je ten, že človek si otrenuje, nejaký hociaký druh tréningu, čiže to beh, ja neviem, silový tréning a potom si dá kávu. A to je presne ten problém, že už po tom tréningu my chceme ísť do toho anabolického režimu, kedy opravujeme tie poškodené tkanivá a už ji regenerujeme. A zase si tam buchneme tú kávičku, ktorá nás vystreli a prolongujeme si zase teda tú stresovú odozvu nejakým spôsobom. Čiže to je taká veľmi častá chyba. Keď už si chcete dať tú kávu, tak si ju dajte pred tréningom, ak sa teda bavíme o tom tréningu a nie vtedy, keď už by ste mali začať nejakým spôsobom odpočívať a regenerovať.
0: Presne tak, no. tiež sa s tým stretávam a nedáva to, nedáva to zmysel. Každopádne, teraz tak Tomáš načrtol takú tému a že kedy teda vlastne piť tú kávu, kedy sa teraz mm-hmm. stimulovať. A také jednoduché odporúčanie, ktoré vám môžeme dať je jednoducho stimulovať sa vtedy, kedy ideme vykonávať aktivitu, ktorá vyžaduje byť v tomto pohotnovostnom režime nervú nervusympaticus. Čiže napríklad v tom tréningu je to veľmi jednoduché. Idem trénovať, vtedy je úplne na mieste dať si kávu. Nie len, že kofeín má aj iné pozitívne účinky na telo a jeden, je jeden z mála naozaj efektívnych doplnkov výživy pre tréning, ale zároveň aj naozaj je to na mieste. Nie len, že to je na mieste z hľadiska toho, že teda máme si nejakú tú energiu na tréning, ale naozaj to aj ide ruka v ruke s tým, v ktorom môde alebo režime máme a chceme byť. Mm-hmm. A iné, iné situácie samozrejme ktoré vyžadujú nejaký takýto pôtovostný režim a teraz má, teraz má asi ani napadňak. <laughs> ale môžete vyhodniť, čo? Nebudem teraz hovoriť, že horí vám dom, tak si máte kábu, rýchlo stredliť kávu. Aj, ale... <laughs> to vtedy väčšina to ani hlavne nepotrebujete, <laughs> To Hej. naskočí úplne automaticky. Každopádne, keď vám to takto povieme, tak to vyznie, že aha, zase by sme ani mocne nemali piť tú kávu. A keď inak hovoríme o tej káve, stále hovoríme o káve, tak teraz niekoho napadne, že možno by sme mali piť zelený čaj, ale pozor. Zelený čaj má stále, teín, aj to stále stimulant. čierny čaj je stále stimulant. Keď hovoríme o káve, hovoríme o káve, lebo sa p- pije na... na týko, no, strašne veľa kávy sa proste pije vo svete, ale aj iné stimulanty sú samozrejme stále stimulanty a nemusí to byť ani kofeín, ani teín, ako je v zelenom a čiernom čaji, ale môžu to byť aj iné stimulanty, ako je napríklad taurín, ktorý je v energieťákoch, alebo mm-hmm. rôzne iné proste veci, ktoré nám stimulujú organizmus. Takže tak. No a teda čo s tým vlastne, lebo nechcem vám nejakým spôsobom zničiť život a zobrať vám e, radosť. A teda to neznamená, že nikdy nemôžete piť kávu, alebo že nikdy by ste nemali piť čaj, alebo čo. Čo sa snažíme tým povedať je, že na mieste mala byť nejaká, e, než optimalizácia, ale teraz ma nenapadá to slovo. Proste e, nepiť to tak často, to chcem povedať. Ne, ne, nehľadať okna v dní, kedy si dám kávičku a tak ďalej, ale proste da, dať si, ja neviem, Dajme tomu, že dáme si ráno kávu, dajme tomu, že dáme si po obede kávu a tak by to aj malo zostať. Nie pri každej príležitosti, nie len tak halabala A keď mm. už, tak nájsť nejakú alternatívu, ktorá nie je aktívne stimulujúca. Čiže dá sa nájsť aj napríklad sú rôzne napríklad energizujúce čaje, ktoré neobsahujú stimulanty. Môžeme piť teoreticky bezkofejnovú kávu, dáma si stále trošku zbytkového kofeínu, ale myslím si, že to je... To je nie. Ty- Toto čisto ja typujem, že nie je dosažujúco stimulujúce, ale možno by ma niekto vyviedol nejaký neurolog alebo kto zomilu. A tak ďalej a tak ďalej. Pointa je, že nemusíte vy vôbec prestať piť kávu aj na stimulanty, len by tam mal nastať nejaký... Malo by to byť proste s nejakou, s nejakou mierou, to tým chcem povedať.
1: Určite áno, no nepreháňa to. Samozrejme, môže sa stať, že máte deň, kedy tie kávy vypijete viacej, ale aj u mňa sa to stáva, logicky, ale ja to aj na sebe samozrejme potom cítim. Tak, ale nemalo by to byť na nejakej pravidelnej báze.
0: Hlavne, hlavne keď, už, keď už, tak ideálne nájsť časy, ktoré sú vyhovujúce tomu. Hej, čiže keď naozaj chceme byť v tom nervu sympatikus, ktorý si dá ten kofeín je proste úplne, úplne na mieste. Čiže napríklad v mojom prípade, kedy často cvičím, dajme tomu, že si dám jednu kávu ráno a potom si dám druhú pre tréningum, a už si viac nedám. Ja som spokojný, pretože som si spravil svoj nejaký rituálčik. Mhm. Moje telo je spokojné, pretože moho konštantne udržujem v nejakom tom bojovom režime. Veľmi v rýchlosti vám ma poviem napríklad svoj príklad, kedy ja mám obdobia, že vôbec nepijem kávu, a robil som to v minulosti boli iným veciam, a potom mám obdobia, že samozrejme, piem kávu, len ja som taký, že začnem na jednej, dvoch kávečkach denne a potom to prejde do toho, že zrazu som si dal jeden energetik a štyri kávy. A sám na sebe veľmi často napríklad teraz konkrétne som sa si prestal, ale to bola aj nejaký, to bola aj nejaká motivácia tento podcast. Uh, to bolo preto, že už som naozaj pocitoval chronickú únavu uh, a práve tieto, uh, túto sústavnú únavu, takú nechuť do tréningu, takú nevoľu. A bolo to naozaj preto, že som konštantne, konštantne od rána do večera proste pil kávu. Ráno som si dal kávu, prišiel som z tréningu, dal som si kávu pre tréningu, som si musel dať kávu, ale keď som bol moc unavený, tak som si dal energetiak. A potom som si ešte možno dal večer nejakú tú kávičku a asi viete predstaviť, aký bordel to som ho spravilo. Čiže uh, toto je niečo, o čom hovorím aj z naozaj vlastnej priamej skúsenosti a už sa mi to častejšie stalo, ale teraz uh, si myslím, že nastane zmena. Mm-hmm. Každopádne, akým spôsobom si ešte viete pomôcť, uh, tak je to napríklad tými červenými okuliarmi, ktoré ste určite, určite zaznamenali na rôznych ľuďoch, určite ste zaznamenali nejaké Instagramové príbehy alebo reklamy, alebo čokoľvek iné. A práve toto je tiež spôsob, akým môžete pomôcť uh, stimulácii toho nervus-parasympatiku správe pred spánkom, čím následne zlepšíte kvalitu svojho spánku a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že sú aj iné veci, ale toto, toto konkrétne napríklad vie veľmi pomôcť. Zase je to niečo, čo aj sám uh, som začal aplikovať pred nejakým časom a veľmi mi to naozaj zlepšilo teraz spánok. Ono je tam viacerou faktorov, prečo vlastne tieto kuliare pomáhajú a na toto ja vôbec nie som nejaký odborník, takže myslím si, že tejto téme sa ešte povenujeme s nejakým správnym hosťom, ktorý nám o tom bude vedeť povedať viac, ale zatiaľ vám len povieme, že naozaj je to niečo, čo kvôli viacerým faktorom funguje a vie vám to kvalitne zlepšiť spánok.
1: No a ešte spomeniem takú perličku, čo som si včera pri príprave na tento podcast prečítal v jednej od Roberta Sapolskeho, ktorú mám doma. A to súvisí v podstate s nejakým ukladaním tuku a stresom. No a ak máme nejakú prílišnú sekreciu glu- glukokortikoidov, alebo po prípade nevieme vypnúť túto stres response, tú stresovú odozvu, a trvá príliš dlho, tak je to obrovský prediktor ukladania tuku do abdominálnej časti. Čiže tukové bunky v bruchu, teda ja citujem jeho, naozaj inde in, som tieto informácie neuveroval, sú citlivejšie na glukokortikoidy a ten abdominálny tuk je v podstate rýchlo využiteľný a dobre transportovateľný do pečene. Na rozdiel od ľudí, ktorí ukladajú tuk do bokov, tak toto ukladanie sa deje len pokiaľ je aj vysoký inzulín, aj vysoké glukokortikoidy. Čiže, čiže to je taká skôr veľmi špecifická situácia. Čiže je to keby taká recovery fáza stresovej odozvy. Čiže toto je taká celkom halus. Že niekto, kto má fakt, že prílišné ukladanie toho abdomiálneho tuku pravdepodobne má veľmi aktívny
0: nervus sympatikus. Tak preto som taká špekáčka. No dobre, s takouto zaujímavou informáciou na zamyslenie teda ukončíme túto výživnú epizódu podcastu školy pohybu. My vám ďakujeme, že ste nás počúvali. Veľmi rýchlo ešte pripomeniem teda naše sociálne siete škola pohybu alebo školapohyb.sk na TikToku, Instagrame, Facebooku, YouTube. Môžete nás podporiť sledovaním týchto sociálnych sietí, ale aj priamym sledovaním tohto podcastu, kdekoľvek ho počúvate, či je to Spotify, iTunes alebo priamo cez Spotbin. No a môžete si pozrieť naše rôzne články na našej stránke školapohyb.sk, kde zároveň nájdete aj naše programy, či už je to funkčné telo alebo hrb. Traun sa hrb nevolá, ale nepamäťa Telo sa. bez hrbu. Telo bez presne hm. Takže ešte raz vám ďakujem, ďakujeme, že ste nás teda počúvali a môžete sa tešiť o dva týždne na novú epizódu. Ahojte. Čaute.